0: A konkrétne musím povedať, že máme tu aj žiadaného hostia, ktorým je Marcel Zumrik, ktorý je terorista a zároveň chovateľ jedných zaujímavých zvieratiek, ktoré naberajú na popularite a pochádzajú z veľmi, veľmi, veľmi vzdialeného ostrova niekde pri Austrálii z Novej Kaledónie. Marcel, ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Aj keď teda dneska nám vonku kvalitne nachumelilo, čo sa asi netýka novej Kaledónia zvieratiek, ktoré Vom tam žijú, čidenia. tak tie tam nemajú také počasíčko. Ale ideme sa teda rozprávať o Pagekónový Riasnatom. Dúfam, že dobre som ho pomenoval. Áno. No a ty si chovateľ týchto veľmi zaujímavých jašteriek, plazov, Pagekónov, neviem ako by som to zaradil. Gekónov. Gekónov a teda niečo nám prezradiť, že nejaké to tvoje know-how, aby sme všetci boli profichovatelia. Veľmi rado dostám svoje skúsenosti. <laughs> Prečo pak kon riasnatý?
1: Prečo kon? Ono to prišlo skôr náhodou ku mne zo začiatku a bola to láska na prvý pohľad. Zamiloval som sa do toho, do toho vzhľadu, do tých míhalnic, do toho úsmevu a už to išlo. A to musím potvrdiť
0: naozaj, že toto je veľmi Čudia, nazvané, ale také chutné zvieratko. Mám taký pocit, že na Slovensku som sa stretol aj s ekvivalentom, že pagekon cho- chocholatý,
1: či niečo také. Pagbo hlavy, to je auriculatus, to je iný, ale chocholatý ani moc nie. Dobre, nebudeme to ani
0: používať týmto pádom, toto slovičko zakazujeme. <laughs> <laughs> ty už si ale predtým mal nejaké
1: nezvieratka, takže ty poviem, že chovateľ už od detstva. Áno. Od ranného detstva, odkedy si pamätám, tak tým, že pochádzam z dediny, tak samozrejme začínalo to hospodárskymi zvieratami, potom rybičky, korytnačky, andulky, až som dospel a hľadal som si tú alternatívu, kde som našiel tú teraristiku, ktorá mi najviac vyhovovala a začínal som s so škorpiónmi, potom som prešiel na Agami, Bratate, jemenské, no a nakoniec Pagekony, tých, tým sa venujem už dobrých 9 rokov a stále, stále sa mám čo učiť. <sík> Ale o tom je v podstate celé a keď si to tak
0: zoberieme, tak o každom jednom zvierati sa nonstop zistiu nové a nové a nové informácie. Aj keď Pagekon riasnatý není tak úplne najnovšie zvieratko v teraristike, No, najnovšie. Ako by sme to mohli povedať? Relatívne nedávno sa vyskytol, či?
1: Nedávno. Ne, tak popularita mu stále stúpa. Nie je natoľko známy ako napríklad gekončík nočný, mm-hmm. ale tá popularita mu zo so dňa na deň stúpa a viac a viac o nej sa rozpráva.
0: To ja dokonca myslím si, že práve gekončíky nočné môžu byť celkom voči, voči pagekonovi zaujaté, lebo ich troška vyšachoval z toho pomyselného popredného miesta obľúbenosti. Áno. A myslíte, si, že je to iba kvôli náročnosti? Že keby sme to mohli tak porovnať, pagekony menej náročný ako gejkončík?
1: Menej asi nie, ale potrebujú iné podmienky na život a možno, možno, neviem, čo to spôsobilo. Možno práve ten shlad tých pagekonov, že tých ľudí, chovateľov zaujal na to, že prechádzajú od jekončikov nočných. Prechádzajú a pak
0: jekon rjasnetý, není iba zvieratko, ktoré by malo nejakú jednu farbu. Ale tam naozaj, že...
1: To... Je to... Je to skoro šialené, čo sa, čo sa deje pri pagekonoch, lebo nenájdeme dvoch rovnakých. Hej, rovnako sfarbených, rovnako vyzerajúcich, vždy každý jeden je originál. A nesie si tie farebné znaky od rodičov, od starých rodičov a od svojich predkov. Takže napríklad oh, Harlequina, keď máme, tak sa môžu objaviť oh, bodky, čierne bodky, dalmatinské, ktoré sa volajú z pokolenia až tretieho, alebo ako. Mm-hmm.
0: A teda pagekony, keď si sa obstaráme ako mláďatka, oni v dospelosti alebo než sa stanú dospelými, menej aj farby nejako, alebo prechádzajú nejakým? nejakú zmenou.
1: No, prechádzajú zmenou pri vývoji. Oni jo, sa ako vyliahnú, tak majú sí, síte farby, potom tie farby zblednú a sú také svetlejšie a postupom času ako dospievajú, tak sa začínajú vyfarbovať a sú úplne inak farbené, ako samozrejme, že z červeného sa nestane zlatý, ale tá... Červená napríklad má viac tých farebných stupňov. Mm-hmm. Takže ako keby o tieňovom to
0: Čo budem potrebovať ja, ako začínajúci chovateľ, čo chce, pak je Tak samozrejme v prvom rade je
1: to odhodlanie. <laughs> Dostatočná odvaha, <laughs> lebo hry uši. <zúši. laughs> Terárium orientované na výšku, Pár konárikov z prírody, ktoré si vieme jednoducho nájsť, ohnať. korkový tubus, mm-hmm. kde by sa pagekon vedel schovať, rastlinky môžu byť živé, môžu byť umelé. Na spodok terária sa dáva rašelina, miska s vodou a máme Pagekona. A vznikne tam. No ale mám no, otázky <laughs> ešte k tomu, že výbavé
0: terária. Máš dobré skúsenosti s tými práve konárikmi, ktoré sú priamo
1: z prírody? Áno, ja používam iba z prírody konáre. Samozrejme, chodím si ich sam zbierať, vyberať na tie luky. A... Lebo ne... veľa
0: ľudí sa bojí, že si môže takto priniesť rôzne plesne alebo parazity, dajme tomu.
1: Môže sa stať, ale treba ten konárik si vybrať svedomito. Hej. Nebudeme orezávať strom, ktorý je nápadnutý, alebo ktorému opadáva kôra. Alebo ktorý je chránený. Alebo.
0: <laughs> alebo niektorí ľudia ešte zvyknú tieto konáre, alebo aké dekorácie, ktoré pochádzajú z volnej prírody. Ešte na chvíľku buď to dať do nejakej rúry na 200,
1: na chvíľočku. <hým>
0: a toto nerobíš.
1: Nie, nie, vôbec to nerobím, tak ono mm, v tom teráriu ja v každom jednom mm, zachovávam ten život, hej, kde mm, do tej mm, rašeliny pridávam aj izopody, alebo chvostoskoky, ktoré sa mm, starajú o tú klímu, hej, a čistia to terárium, takže... To je bioaktívne terária. Zabiať úplne všetko netreba, hej. Nesom zastanca tých sterilných chovných nádrží alebo terárií. Jasné, inak tento názor
0: musím povedať, že sa stáva čoraz viacej populárny, že naozaj už na mne ide iba o tú sterilitu, tých chovných priestorov, nevždy. Tak to poviem, že mnohé zvieratá sa dajú aj týmto spôsobom chovať. Fajn, takže korková tuba na nejaký úkryt. Uh-huh. Niekedy viem, že ľudia využívajú aj kokosové. Môžu, môžu byť. Alebo niečo takého podobného. Rašelina. Rašelina s pieskom,
1: alebo dávaš čistú? Ja ju miešam aj o, s pieskom. Veľmi málo toho piesku dávam a pridávam ešte aj rášelnik na také prevzdušnenie a proste, aby tam vznikal ten život a tie izopody tam mali čo robiť od prvého dňa založenia terária. Jedno teráriu mám napríklad doma, ktoré už tuším, že nejakých 6-7 rokov nebolo čistené, lebo všetko sa starajú izopody a chostoskoky. A sú tam aj pagekony. Áno, samozrejme, <laughs> samozrejme, jediná, jediná moja starosť je z času na čas vyčistiť tie sklá, mm-hmm. ktoré sú
0: pošpinené. No toto je jedna z vecí, ktoré, lebo ja som chcel veľmi pagekonári ale potom, keď som videl, že ako dokážu
1: troška zašpiniť to terárium, tak som si povedal, že nerobo, na to si moc len neví. <laughs> Tak áno, dokážu zašpiniť tým, že lozia po tých sklách radí pozorujú a sú na tom skle prednom nalepení, tak tie výkaly sú riečie. Sú riečie z dobrého dôvodu, lebo proste žijú vo vlhkom prostredí, dosť veľa vody pijú a tým pádom aj tá stolica je riečieho charakteru. Mm-hmm. No dobre ja sa ešte vrátim troška k...
0: Výbave terária, ale hneď prejdeme na stravu a všetko potrebné bez dlho nevydržia ktorá a K tej výbave terária si skôr zástanca
1: umelých rastlín alebo živých? Ja používam v tých chovných teráriách umelé a to z toho dôvodu, že parekony, keď samičky znášajú vajíčka, tak to vedia zahraba do črepníka pod rastlinku a tie vajíčka sa potom z tých korienkov veľmi ťažko vyberajú. Uh-huh. Takže preto mám tie umelé rastliny. Uh-huh. A v takých výstavných
0: Terári, čo by si skôr odporučil. Ke- keby som chcel mať domažu, že krásne.
1: Krásne terárium, samozrejme, že ž- živé rastlinky, ale treba voliť tie rastlinky s väčšími listami a s hrubšími tými listami, alebo ten pagekon ako skáče, tak vie o, veľmi rýchlo zničiť tie rastliny. Takisto na labkách majú aj malý nechtík, s ktorým vedia poškarabať tú rastlinu a tým pádom ten list časom odumiera. Mm-hmm. Takže oni skáču. Áno, dosť aktívne skáču. <hý> Takže na toto si treba dávať bacha.
0: <hý> a inak som ani nevedel, že majú pazúrik, lebo ja vždy vnímam iba tam tú lamelu, lamelové. Ale majú aj pazur. A to je úplne úžasné pri tých gekonov, že keď si to zoberieme, tak mm, vyššie v očichy, keď to môžem len takto povedať, a dokážu sa udržať na úplne vodorovných... No, na skle sa dokážu Áno. udržať. A vraje to tým, že tie lamely... Že to sú ako keby štetinky pod mikroskopom. Áno.
1: Pod, pod mikroskopom to vážne tak uh, vyzerá a je to tak. Uh, sú to úplne jemnúčke štetinky, s ktorými oni sa ako prisajú prísajú na to sklo. Mm. Veľmi zaujímavé.
0: Terárium, volíme aké? Dlhšie. O, oh, dlhšie. Vyššie, vyššie a o dlhšie. Vyššie,
1: hej, vyššie. Vyšie, takže mohli by sme ich zaradiť teda stromákonne? Áno, áno, presne. Sú to stromové gekony, ktoré potrebujú liesť hore, dole a potrebujú mať ten priestor, takže preto sa volí to vyššie terárium. Mm-hmm.
0: Aj máš nejaký mm, rozmer terárika, ktorý by si odporúčil, respektíve, ktorý máš odskúšaný?
1: Tak o, odskúšané terária sú napríklad na takú chovnú skupinku, kde už stáčí úplne terárium 40x40x60 cm a o, pekne sa dá zariadiť a vedia si tam nažívať. Hmm. Ja mám 45x45x60,
0: takže tak. to, to, to je celkom vhodné. Tak, veľ,
1: veľmi rád poskytňujem niečo. <laughs> no tak,
0: najskôr budem musieť presťovať listovky. <laughs> Dobre, chovná skupinka. Je lepšie ich teda chovať v skupine
1: alebo samostatne, alebo pár? O, v skupinách. V skupinách je to najlepšie, lebo dajú sa chovať aj v páre, že samček, samička, ale ten samček dosť otravuje tú samičku. Takže je lepšie dať dve samice, tri samice samcovi. Nech otravuje všetky tri. Áno, nech si to <laughs> nech si rozdeli sily pre všetky.
0: Áno, inak toto je veľmi často aj pri rybách sa to robí, mm-hmm. pretože samce sú potom príliš také dotierné a tie samičky to niekedy psychicky nemoží zvládnuť no. a tu ich takzvane. Áno. No dobre, takže máme skupinku. Stretávaš sa aj s nejakou takou rivalitou alebo agresiou
1: v rámci Pagekónu? Môže sa udiať, hlavne keď už do zabehnutej skupiny dáme, napríklad k dvom, trom samiciam, keď pridáme novú, tak začnú nápadať tú novú, ale... Za dva, za tri dní oni si spravia poriadky, ukážu, že kto je šéf v a už uh,
0: tak ešte položiju. Bude Karastne. fajn ich trošku sledovať. Či nejdu tak si s... tak po krku,
1: že by sa opálili? Mm, nie, nie, nie. Ako... Ešte sa mi nestalo za tie roky, aby si navzájom nejako ubležili uh, veľmi hej, to, že sa trošku pokušu alebo potom teráriu, tak je to v poriadku. No, robia to v podstate aj v prírode. Samozrejme.
0: No, to, čo ich chal dokáže v prírode pohrísť trošičku viacej, tak to je jeden taký ich hm. ďalší druh to- hm. takého podobného pagekona, dvakrát, trikrát väčší, ktorých ľubí aj zožrať. A myslím,
1: že sa venuješ aj tým. Áno, áno, mám a doma aj leachiany, je to už taký hm, väčší predátor. Uh. Raritka a vážne pekný tvor. Sú, sú nádherné a rea- uh, patria medzi najväčšie gekony sveta a fakt to bol môj cieľ ich mať, mám ich a sú to nádherné tvory. Aj proste, kde gekon má 40 cm a skoro pol kila, ten už keď skočí, tak to stojí za to v tom teráriu, už sa zachveje to sklo. Ale to sú
0: drávce, myslím, že oni dokonca tam v v reále v prírode žerú. Áno,
1: tak oni oni vedia, či už plazí menšieho zrastu požiera, takisto vedia loviť aj napríklad nejaké malé myšky, alebo takisto aj vtáky, aj menšie. Takže sú to dosť veľkí predátory. A,
0: A vážne zaujímavé na nich je... To si v podstate spomínal aj predtým, než sme začali nahrávať podcast, že s farbením sa líšia
1: v podstate v závislosti od toho, že kde žijú? Uh, Leachiany podľa toho, z ktorého ostrova Novej Kaledonie pochádzajú, uh, z ktorej strany toho ostrova, takisto sú aj farebne rozlišiteľné, aj uh, veľkostne.
0: Uh-huh. A rovnako tak si spomínal, že Pagekon Riasnatý bol ešte tak v minulosti považovaný za...
1: Za vyhnutého, no. V 94. roku sa znovu ako keby zrodil, opäť bol objavený na Novej Kaledónii a vtedy sa odchytilo pár jedincov z prírody a v dnešný deň ich je množstvo na svete. Ja, v kúde by sme mohli povedať, že milióny. Áno. To nie nielen na Slovensku rastý popularita. <laughs> Áno, tak tá svetová popularita je obrovská. Dopyt uh, po parikonoch uh, ku mne aspoň prichádza väčšinou zo zahraničia, zo zahraničných uh, stránok, serverov. Uh, ľudia ma oslovujú a žiadajú parikony. Uh-huh. Tak pevne verím, že ich
0: nechávaš ale tu. Nie... <laughs> Ešte tak, na Slovensku ich toľko nemáme, tak to je...
1: Veľká časť odo mňa končí práve v zahraničí, ale snažím sa, snažím sa podporovať mm. tých chovateľov tuto na Slovensku a v Čechách, kde sa snažím pomáhať a, a s každým jedným individuálne si viem písať, hej, že čo potrebuje prichove chove, pri výbave, terári a takisto... Ako sa správa pagekon a všetky tieto Takže Ale poskytuješ že to si... poradenstvo a tak, tak
0: ešte aj po tom, čo v podstate už tie parekony odjídu.
1: Samozrejme, veľak rád poskytujem poradenstvo aj tým chovateľom, ktorí nemajú parekona odo mňa. Uh-huh. Aj lebo to je skôr tá, tá vášeň, tá láska k tomu zvieraťu.
0: No jasné, a celkovo podporovať takú tú komunitu tých ľudí, áno. čo to chovajú v globále. Je to celkom zaujímavé zvieratko, aj ukecané dokonca.
1: Trocha? Trocha, trocha vydávajú zvuky, hlavne keď sa takto vedia poškrepiť v tom teráriu medzi sebou, alebo pri páreni. Najčastejšie je ich počuť. Uh-huh. A sú vyslovene, že hlučné? alebo napríklad gekon to nie je počuť. Nie, nie sú hlučné, vydávajú taký, taký špecifický zvuk, ako keby píšťali, alebo prostie, alebo ako kvákajú ako žabky, ale úplne, úplne tichučko, takže nie je to nejaké rušivé, že nevedeli by sme pri tom spať napríklad.
0: Uh-huh. No dobrá, a prejdeme na samotnú stravu. Uh-huh. Ty sa celkom... To nie že sa celkom vyznáš, či sa vážne vyznáš do stravy. A pak je jasnatýk, a rovnako tak aj do nejakých výživových doplnkov, ktoré by mali mať. A, takže troška by si nám to mohol tak objasniť, že vlastne ja tam to poviem tak
1: česky, že co to žere. Áno, <hým> tak tá strava je dôležitá pri každom a jednom zvieratí, ktoré chovame v domácnostiach a... E... Z časti uh, tieto gekony, pagekony sú plodožravé, hej, čo znamená, že veľmi radi majú prezreté ovocie. Uh, banány, figy, mango. A t- také sladké veci. Ta- také sladké, mm. uh, dúžinaté veci. To veľmi radi papajú, lížu, vykusujú a mys. Kombinujeme s misom. Áno. Populárne sú ešte kašičky, čo som sa stretol. No, kašičky sú veľmi populárne, lebo v tých kašičkách je obsiahnuté všetko, čo ten pagekon potrebuje, či už je to aj kašička vyrobená s časťou z hmyzu, takisto pridané ovocie, pridané vitaminy a stačí na ten chov iba tá kašička. Mhm. Samozrejme, že ja odchovávam to celá slušie tých pagekonov a dávam im žrať aj práve ten hmyz. Mojim krédom je, že ten, to zvieratko, ktoré odo mňa odchádza, potrebuje vedieť všetko žrať, aby sa nestalo to, že u nového majiteľa nebude chcieť žrať to alebo to, že bude vymýšľať pri tej strave. A inak toto je veľmi dobrý typ podľa mňa pre chovateľov, že naozaj, že...
0: Ako náhle je zviera naučená na nejaký typ stravy, tak on ho potom preferuje. Ale toto je potom problém s agamami, s chamelávom, so, všetkým. so
1: všetkým. Takže práve preto ja sa snažím tú stravu e, robiť pestru. Uh-huh. Používaš aj nejaké výživové doplnky? Hmm, tak klasicky nad svrčky, na keď sa dáva, tak sa poprašia vitamínmi, ale nič... Vapník, D3. To už je obsiahnuté v tých uh, vitamínoch, uh, vo, so súčasťou vápnika aj D3. Uh-huh.
0: Uh, pri tej D3 ja troška zostanem. A uh, čo osvetlenie a teplota? Uh, no, pak... Troška súvisí s tým
1: osvetlením, uvb minimálne. Áno. Uh, pagekony to nevyžadujú. Nevyžadujú to osvetlenie, lebo sú to nočné gejkony. Uh, ale samozrejme, že v tej voľnej prírode stále sa stane, že zafúka vietor, odkrie sa líst, slnko zasvetí na to zvieratko. Uh, kašičky už obsahujú aj uh, D3. Mhm. Samozrejme vápnik, ale v domácnostiach alebo v chove veľmi to osvetlenie nie je nejako populárne, alebo tí chovateľia ho nedávajú. Ja momentálne som začal, začal používať, hlavne pri chovných zvieratách uh, UVBčka. UVB. Uh-huh.
0: A, iba tak pre info UVB nahrádza tú čas slnečného spektra, ďakujem ktorej dokážu plazy. Ale myslím, že rovnako aj my, vytvárať áno. v koži D3. Kus, a potom príjmať vápnik. Tak je to, je to náhrada
1: toho slnečného svitu žiarenia. A v podstate oni sú spokojní aj pri našej takej tej tunajšej teplote. Áno, áno, oni úplne vedia fungovať pri našich podmienkách, pri izbovej teplote, takže nepotrebuje nič extra špeciálne. Pekne v obývačke, keď si zariadíme to terárium, samozrejme, že nie pri radiatore alebo mm-hmm. priamilú slnka, aby svietil do toho terária, tak vedia fungovať dlhé, dlhé roky. Koľko tých rokov môže byť, keď sa môžem spýtať? Alebo akého máš najstaršieho pagekona? Ja mám najstaršieho pagekona 9-ročného. Literatúra uvádza až okolo 20 rokov. K tomu som sa ešte nedopracoval, ale verím, že to bude môcť potvrdiť. (laughs) Veľa
0: ľudí ešte spomína, že pri chove pagekonoch je veľmi dôležitá vlhkosť. Až naozaj, že tá teplota povedzme tak, že nezohráva ešte úlohu, aj keď zohráva samozrejme, ale že tu vlhko sa snažia, čo možno aj viac docieliť, že vysokú. Ono to v podstate aj vychádza z toho, že som ešte zistil ale infošky. že na Slovensku v tých najvlhších, najvlhších oblastiach padne 2000 mm ročne, to sú hornaté oblasti, a v Novej Kaledónii je to
1: 2500 až 4000. Čiže je celkom dosť ročný úhr. Je to celkom dosť, my sa snažíme tuto, o, v týchto chovoch udržiavať vlhkosť o, pravidelným rosením. Rosí sa väčšinou o, večer, kde pagekony ožívajú, o, zobudzajú sa, tak vtedy im rosíme. Mm-hmm. Takže tak udržiavame no, vlhkosť v teráriach. Hej, takže štandardne strička a áno, áno. rozprašovač. Sa. Um, čo hovoríš na fugery? Môžu byť? Môžu byť, nevyužívam ich momentálne, ale samozrejme, že môžu. Uh-huh. Um,
0: ja by som to možno hodil do súvislosti s tým paludáriom, pretože paludáriom, keď sú tam rastliny, ktoré potrebujú vyššiu vzdušnú vlhkosť, uh-huh tak tam by sa im celkom mohli zísť. A čo by si ešte ľuďom tak mohol poradiť ohľadom pagekonov? Dajú sa ochočiť?
1: Dajú sa ochočiť. Dajú... <laughs> Môj malý syn si jedného sámčeka tak ochočil, že už keď syn prechádzal okolo toho terária, tak ten proste úplne čakal, kedy sa otvorí to terárium, aby mohol vyskočiť von a mohol sa s ním pohrať. Hmm. Samozrejme, že netreba to preháňať, lebo ak ochočíme to zvieratko, tak tým pádom si ho dosť veľmi viažeme na ten kontakt a nie je možná nejaká dovolenka, predlžený víkend alebo niečo. Hlavne ľudia robia chybu pri krmení. Že mu naučia a žrať iba z ruky, z pinzety a tým pádom on už... Tráca ten púd lovenia, nevesí chytiteľ sám cvrčka, alebo proste nespapa tú kašičku sám, pokiaľ mu nie je ponuknutá do pusy. Wow, to sa dokáže ešte takto rozmeznať? Áno, a potom dokáže aj týždeň jesť, lebo majiteľ je na dovolenke a starí rodičia, susedia mu nedávajú dopusy. <rý> A pri
0: Pagekonoch ešte taká zaujímavosť, no zaujímavosť, a dokážu pustiť chvost,
1: ak sa nemýlim. A ten už im nedorastie. Nie. Už ostane potom taká, taká žabka z Pagekona. Dosť to pripomína žabku. Nedokáže. Oni ten chvost využívajú v prírode ako piatú končatinu, za ktorý sa vedia zavesiť. Je dosť silný. A púšťajú ho hlavne pri predátoroch, kedy mm. uspokojia toho predátora s tým chvostom a za, zachráňa si život. Prežijú. No. Vedia, vedia žiť, vedia fungovať bez neho, neuberá im to vôbec na kvalite života. Ale je to troška škoda, si myslím, pretože som videl jednu fotku, kde naozaj ten pagekon
0: teraz neviem, či spál, alebo čo robil, alebo zavesený iba za chvost a vyzeral naozaj ako netopier.
1: Uh-huh. Áno, áno, Ve- vedia sa veľmi pekne zavesiť za ten chvost, pokiaľ ho majú. No. <laughs> a teda musím povedať, že zaujímavé zvieratko
0: a dokáže mať aj veľmi pekne zariadené terárko. To je za mňa taký, taký veľký
1: plus. Nežerie uh-huh. rastliny. Nie, nie, rastliny nežere Môže sa stať, že keď bude cvrček na tej rastlinke, že kus, kusne do nej pri love, ale ne, vyslovene nejde po tých rastlinách. Mm-hmm.
0: No ja si myslím, že takto sme celkom zahrnuli ten chov, čo by mohol obsahovať. Či máš ešte niečo, čo by si chcel dať nejaký typ? Radu. Ten chov
1: sme zhrnuli možno potom pri odchove mláďat. Mm-hmm. K tomu sme sa Zase, zatiaľ hej. nedostali. Láďatka, ja sa snažím odchovávať vždy každé jedno vo svojom boxe. Tým pádom zamedzujem nejakej rivalite medzi súrodencami, ktorí žere viac, ktorí menej a utlačajú sa navzájom. A takisto mám vlastne tým pádom individuálny prístup ku každému zvieraťu a viem, ako žerie, čo žerie, čo mu viac chutí, čomu nechutí.
0: Aj v tom, sa sa odlišil? Naozaj, že jeden preferuje čo, banánové kašičky, jeden... Áno.
1: Áno. Nie, nie, niektorý žerie iba vyslovene hmyz, iný hmyzu sa ani nedotkne, papa iba kašičky a vyslovene iba niektorý druh. Takže potom prichádzam ja a musím to zvieratko naučiť oči aj inú potrebu. Dobre robíš v podstate pre
0: ďalšieho chovateľa, keď sa tak zober, zoberieme. Uh, si ešte spomínal, že pri tých chovných skupinách nedávaš rastliny v o živé rastliny uh-huh. teda. A využívaš nejaké miesto, respektíve gekončík nočný, má napríklad takéto klad, kladisko, kladište, ako by som to úplne nazval. A majú niečo podobného aj
1: pagekony? Áno, vieme, vieme to simulovať, presne tak ako pri gekončíkoch nočných, s tým, že na spodok terária dáme menšie množstvo tej rašeliny, aby tá samička nemala možnosť nejako hrabať alebo schovávať tie vajíčka. A vytvoríme z plastovej misky také kladisko asi 10 cm, kde ona už prichádza a do toho veľkého substratu znáša tie vajíčka.
0: Hmm. A dávaš rašelinu lignúcel alebo rašeliník čistý alebo... ako.
1: Rašelník s rašelník rašelinou. Uh-huh. Väčšia časť toho rašelníka je, aby to bolo pekne vzdušné, aj keď síce v hlavnej sezóne je to veľmi vzdušné, lebo v noci hrabujú samice, ráno hrabem ja, keď vyberám tie vajíčka. <laughs> <laughs> Takže... A koľko vlastne tak snášajú vajíčok? Uh, samička dokáže až okolo tých 20 vajíčok dať za rok. Čo znamená, že ona kladie každý mesiac dve kožovité vajíčka. Takže je celkom toho dosť. Uh-huh. Toto myslím, a teraz
0: neviem, či nechcem trepnúť dôvosť, keď tak ju trepnem a opravíte ma, dúfam.
1: Tak felzumy kladú po dve vajíčka takisto. Hey, ale tieto da, uh, nalepia na sklo. Áno, to... tie, tie lepia na sklo, pagekony zahrabujú tie vajíčka do, do toho veľkého substrátu. Mm-hmm. A sa ti niekedy stalo, že si neobjavil a potom behala,
0: behalo malé pagekončíča v <laughs> teráriu?
1: sa, stalo sa mi, že som neobjavil hneď v ten deň, alebo v nejakom krátkom čase tie vajíčka, ale uh, nevylialo sa mne osobne mm. v teráriu, lebo dávam si na to pozor, ale vo veľa prípadoch proste ľudia objavia, že máme o jedného padeko naviac. A nie sú teda kanibalistické, či? Dokážu byť. Dokážu byť. vlastné byť uh, vlastne rodičia, že skočia potom malom, Mm-hmm. Lebo predsa je to malinký gekon, ktorý sa vyliahne a hýbe sa, takže Hej. dokážu. A čo som si všimol, tak keď ich predávajú,
0: tak obyčajne pri nich dávajú farbnú mutáciu alebo variant, neviem, a potom gramy. Áno. Tak ono, uh... Lebo toto ja asi neviem predsa, neviem ako vyzerá. 15-gramový gekon, ja bym, lepšie by
1: bolo, keby ho ukázali, čo na ruke, ale... Áno, tak ono, tie ramy sa uvádzajú mm, z toho hľadiska, že samičky už sú pripravené od tých 35 ramov, kde môžu ísť do chovu. Mhm. Ja ich nechávam až do 38 podraz, výrazť, aby bola silná tá samica, veľká, potom dáva aj pekné veľké vajíčka, mm-hmm. ako ta menšia. A ramy sú práve kvôli tomu, kvôli tomu veku, hej. Lebo m- Nemôžeme postaviť mesačné mláďa a mesačné mláďa. Vedľa seba budú rozdielne veľké, hej. aj kvôli tej strave, lebo tento preferuje hmyz, tento kašičku a tým pádom aj skôr vyrastie alebo lepšie rastie. Hej? V tom. Mm. Ono sa to stáva niekedy pri tých chovateľoch, ktorí majú tých pár viac v jednom, napríklad, boxe a jedno mláďatko žerí viac ako to druhé a tým pádom aj tá veľkosť je iná. Mm-hmm. To je zaujímavé, teda nerastú tak ako mačiatka alebo šteniatka? Nie, Nerastú všetky rovnako, hej, takže tým pádom, keď by som ti povedal, že toto mláďa má 3 mesiace a toto má tiež 3 mesiace, tak pozeráš na mňa, že čo? Mm, takže až sa
0: pravdepodobne nebude dať presne učiť alebo povedať, že kedy dospejú všetky. Mm,
1: je, je to v, rozme, v rozmedzi rok, rok a po niektoré až dvojročné, hej, kedy do, dosiahnu tú svoju váhu. Mm-hmm.
0: No dobre, ja ďakujem za zaujímavé infošky a preť otázka na záver. Čo by si rád odkázal našim poslucháčom? ktorí
1: rozmýšľajú nad pagekonom, riasnatým alebo už ho doma majú. Určite neváhajte, ozvite sa, veľmi rád poradím s čímkoľvek, či už od tej základnej výbavy toho terária, alebo potom následného chovu a takisto kombinácii farebných mutácií. Dobre, super, ďakujem. Našim hostom bol Marcel
0: Zumrík.